0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Schön, dass du dabei bist. Heute möchte ich über Autos reden. Jetzt kann man sich vielleicht fragen, okay, weswegen rede ich heute über Autos auf einem philosophischen Kanal? Weil am Auto was deutlich wird. Und zwar, das menschliche Leben ist ja im physischen Sinne doch recht banal. Es ist halt Essen, Trinken, Schlafen, Fortpflanzung, wie auch immer. Aber die Kultur des Menschen besteht ja gerade darin, dass ich die banalen Dinge des Alltags auflade, erhöhe mit einer Genussnote auch irgendwo versehe. Also wenn ich einfach nur satt werden will, kann ich auch ein paar Erdnüsse und rohes Obst und rohes Gemüse essen, bin ich satt. Aber der Mensch geht ja aus einem gewissen Grund ins Restaurant, wo die Speisen dann aufwendig zubereitet sind, wo auf die Optik Wert gelegt wird, aber das bräuchte es nicht. Niemand bräuchte rein zum Sattwerden eine schöne Anrichtung von Speisen. Und so kann man viele Dinge des Alltags zur Kunst erheben oder zum Genussmoment erheben und das ist das, was das menschliche Leben ausmacht. Auch bei der Malerei, da geht es ja auch oft um banale Dinge, aber sie werden dann anders dargestellt und mit einer gewissen geistigen Haltung aufgeladen und so kann man eben auch das Auto geistig aufladen. Man kann natürlich das Auto einfach als Gebrauchsgegenstand sehen, wie das Küchenmesser oder die Zahnbürste, dann ist das Video vielleicht das Falsche oder gerade interessant, weil man dann mal sieht, okay, wie kann ich das Autofahren noch betrachten? Aber man kann das Thema Auto auch, wie ich es gerne tue, genauso aufladen, wie ich ein Essen aufladen kann oder wie ich ein schönes Wohnzimmer aufladen kann. Und davon möchte ich heute ein bisschen berichten. Meine Zuneigung oder mein Interesse für Autos entstand schon in der Kindheit. Ich fand den Volvo 850, den mein Vater damals hatte, einfach schön, vor allem vom Sound her und vom Sitzkomfort. Zeig mal kurz ein Video, da geht es vor allem um den Sound von diesem Fünfzylinder, zylinder sauger Genial einfach beim Fahren. Mein erstes eigenes Auto war dann auch so ein Volvo V70. Ich konnte es kaum erwarten, den Führerschein zu machen. Deswegen wollte ich unbedingt 18 werden, wegen dem Autofahren. Und ja, was soll ich sagen? Das Auto, ich, ich fand es klasse. Mir hat gefallen diese, das klare Design. Aber was mir vor allem gefallen hat, war einerseits dieser Sound. Die, diese 5-Zylinder-Charakteristik, diese dieser Motor, der so bis 4000 schon ordentlich geht, weil 2.5 Liter Hubraum, ordentlich Drehmoment, keine Frage, aber ab 4000 Umdrehungen entwickeln diese Volvo 5-Zylinder-Motoren um eine ganz eigene Charakteristik. Das sehe nicht nur ich so, das sieht auch Alex von CarRanger so. Wir schauen mal kurz rein. Wenn ihr diesen ganz typischen 5 er klang das ist so um diese 4000 Umdrehungen rum und das macht den Volvo aus genau das meine ich eben, so dieses Momentum, wo man einfach merkt, ja, jetzt wird er wach. Und das ist einfach, ja, eine tolle Charaktereigenschaft dieses Motors. Dann natürlich auch der Komfort. Also, für mich ist ein Auto ein Wohnraum. Es ist ein Raum, da möchte ich sitzen, da möchte ich mich wohlfühlen. Genau wie viele Menschen ihr Wohnzimmer einrichten, mit hochwertigen Möbeln, wie es ihnen gefällt und auch mit hellen Wänden. Ich meine, die wenigsten Leute kommen ja auf die Idee, ihr Wohnzimmer schwarz anzustreichen und mit hartem Plastik auszukleiden. Beim Auto akzeptieren es aber viele, was ja vollkommen in Ordnung ist, keine Frage. Aber ich bin da so auf dem Standpunkt, dass ich sage, ein Auto muss irgendwo dann auch eine gewisse Wertigkeit und ein gewisses Wohlfühlmomentum einfach ausstrahlen. Ich möchte mich wohlfühlen, wie in einem Wohnzimmer. Und ich möchte das Gefühl haben, dass ich als Fahrer willkommen bin. Und da gibt es eben Autos, die vermitteln einem, du bist hier zum Schaffen und verpiss dich schnell wieder, verbring ja nicht viel Zeit hier drin die Materialien sind dann so, dass man sie nicht anfassen will und der Sitz ist auch wirklich so, dass man nach einer halben Stunde eigentlich wieder aufstehen will, dass man die Langstrecke gar nicht fahren will. Das ist ja wie bei so Parkbänken. Ähm, Die sind ja auch so, dass sie für 20, 30 Minuten bequem sind, aber danach nicht mehr, weil man will ja auf öffentlichen Bänken, dass sich die Menschen kurz ausruhen, aber da eben nicht stundenlang sitzen. Da fließt durchaus sehr viel Hirnschmalz rein, wie mache ich eine Parkbank ergonomisch so, dass der Mensch... 20-30 Nach 20-30 Minuten wieder aufsteht, und genau das Gefühl hat man auch bei manchen Autos. Da setzt man sich rein, und eigentlich will man schon wieder aufsteht Aber dieser Volvo hatte das nicht. Da der hatte vom Sitzen her das Thema: Ich steige erschöpft ein, fahre fünf Stunden und steige entspannt wieder aus. Und das ist so eine Charaktereigenschaft, die ich sehr geschätzt habe an diesem Auto. Natürlich auch der Platz und das Leder und auch die Farbkombination, die finde ich ja super. Dieses Mitternachtsblau außen, dieses tiefe Blau und innen dann dieses helle, einladende Beige. Ich finde es klasse. Es ist ja auch die Farbkombination Sandstrand vor Meer und ich bin ja auch gerne Meer, also ich finde es einfach super. Ich finde auch den Charakter toll. Also wirklich ein Auto, was viel, ja, was einem viel gegeben hat. Wo man. Wo, wo die Strecke an sich schon zum Genuss wurde. Wenn man irgendwie ins Fitness gefahren ist, dann war schon die Strecke dahin und zurück einfach schon ein Genussmoment. Ja, der Volvo hatte dann irgendwann leider recht viele Kilometer. Der ging dann kaputt an einem Getriebeschaden. Und dann habe ich mir ein Polo gekauft. Und der Polo war vom Charakter jetzt nichts. So so unbedingt mein Fall, also im Volvo hatte ich 5 Zylinder 190 PS, der Polo hatte halt 3 Zylinder 75 PS, er war halt super sparsam, also ich glaube jedes Auto ist ja für bestimmte Dinge gemacht, also der E-Smart, da habe ich auch mal ein Video von gemacht, der ist mehr fürs Parken gemacht, der Volvo ist mehr fürs entspannte Gleiten gemacht und der Polo ist einfach fürs tanken gemacht, also fürs Sparen, das hat man ihm auch angemerkt, der hat im Innenraum dann genau dieses Hartplastik und so weiter und so fort, und deswegen war es mir bei dem Auto so wichtig, dass er wenigstens sauber ist. Also ich habe dann darauf geachtet, mir schwarze Felgen zu kaufen. Die Spiegel waren schon schwarz, nicht weil das irgendwie besonders war, sondern es war einfach unlackierter Außenspiegel, also mehr ein Merkmal für eine billige Ausstattungslinie. Aber rückblickend von der Designsprache finde ich das Auto einfach immer noch schön. Es hat halt einfach einen ganz anderen Charakter als irgendwie ein Volvo oder ein Siebener oder was auch immer. Ich bin aber vor kurzem erst in die Toskana gefahren und da ist mir wieder klar geworden, was dieses Autofahren eigentlich ausmacht. Und es ist dieses, man sitzt irgendwo, man ist ja gezwungen da zu sitzen, also man kann nicht aufstehen, zum Kühlschrank laufen, sondern man sitzt da. Das Autofahren fördert einen irgendwo geistig, also man kann da nicht einschlafen oder sollte man zumindest nicht. Aber diese Förderung ist jetzt nicht so stark, dass man nicht mehr zu neuen Gedanken kommt. Im Gegenteil, man hat sogar dieses Gefühl, so die Landschaft zieht an einem vorbei und das ist ein Zustand, den ich als sehr anregend empfinde und bei dem ich auch immer auf sehr gute Gedanken komme. Und das hatte ich eben auch bei dieser Toskana-Fahrt wieder. Und die Toskana-Fahrt war auch in einem Polo, also nicht in meinem Polo, in dem anderen, gleiches Baujahr, gleiches Modell, nur eben ein bisschen höher ausgestattet und mit der Automatik und als Benziner. Und da zeige ich jetzt auch mal ein Video, was ich von dem Auto halte, was ich vom Autofahren allgemein halte dass du wirklich sagst, du hast hier in so einer Tür eins, zwei, drei, vier verschiedene Materialien. So beim Standard-Polo hast du halt den Stoff und das Hartplastik von da unten und da hier so diese Abstufung. Also dann doch spannend, wie man so mit bisschen und eigentlich aus der gleichen Karre irgendwie einen anderen Charakter, ein Auto rausbekommen kann. Das ist halt noch einfach so ein Auto alter Schule, so wie man es eigentlich mag. Ja, du hast, du hättest ja auch ein geiles Navi bekommen können, okay. Aber man hat so das Wesentliche halt noch digital und es ist einfach noch ergonomisch. Also man hat halt einfach alles hier noch mit Taste. So, ich kann da draufklicken. Ich muss da nicht 50 mal touchen, bis ich mal irgendwie hier zwei Grad Wärmer habe, sondern es ist einfach anfassbar. Ich kann auch im Winter, weißt du, mit Handschuhen. Kann man einfach mal sagen. Ja, okay, ich muss die jetzt nicht ausziehen. Ich kann einfach hin Ich habe alles, was man irgendwo braucht, griffbereit. Und ich finde, es sieht ja jetzt nicht alt aus oder schlecht. Ist es einfach funktional, wo man auch das Gefühl hat, man hat sich eben für die, für die Details Zeit genommen so und, und macht dann so Sachen wie filigrane Fertigungen oder dass man quasi sagt, okay, man macht verschiedene Materialien hier, man macht es noch mit physischen Tasten, macht es mit der Armlehne hier. Gut, klar, Kraft hat er nicht, das ist klar. Also, ähm
1: das ist quasi ein Auto
0: ohne PS. Auto ohne PS. Genauso wie manche ihren Döner ohne Schaf bestellen. So bestellt die Oma ein Auto ohne PS. Nee, mir ist gerade mal klar geworden, warum ich Auto so mag in Bezug auf Emotionen auch. Man ist ja manchmal schlecht gelaunt. Da bin ich ja vielleicht ein bisschen äh, ruppiger über die Bodenwellen gefahren. Oder habe nicht so drauf geachtet. Ja? Also habe das Auto quasi nicht mit der emotionalen Hingabe behandelt, wie man, wie üblich. Aber der Polo. Sag mir jetzt ja nicht, ach Hanno, ich schalte jetzt heute extra ruppig, weil mich hat es damals angekotzt, wie du mich blöd behandelt hast. Also, aber ein Mensch macht es. Also wenn, wenn ich dich blöd behandle in der WG oder, oder auf dich nicht eingehe, ja, auf deine emotionalen Bedürfnisse, dann kriege ich zwei Tage später eine Retourkutsche. Dann bist du auch blöd zu mir. Ja? Also so ein Mensch merkt sich die blöde emotionale Behandlung und reagiert dementsprechend dann irgendwann auch trotzig oder bringt es zur Sprache oder nervt so. Und das macht ein Auto nicht. Ein Auto kann man scheiße überhandeln und das Auto sagt nicht, nee, so also heute, laufe ich mal extra unruhig oder Klima mache ich heute nicht, weil ich bin noch beleidigt gegen neulich. Ein Auto will auch nicht wissen, äh, wie es mir geht, ist auch in Ordnung, aber es nervt mich auch nicht mit irgendeinem Smalltalk, also es macht einfach genau das, was ich will, bestmöglich. Also ich weiß ja, im Vornherein, wenn ich ein Polo setze, werde ich damit nicht schnell fahren können. Deswegen bin ich auch nicht enttäuscht, wenn, wenn er halt nicht 220 läuft. Aber er, ist, er liefert genau das nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und ein Mensch macht das ja nicht unbedingt. Und das ist so, denke ich, warum man Auto so mag. Ich glaube, wenn, was das Autofahren so besonders macht oder warum es ja auch so einen Reiz hat für so viele, ist diese Selbstwirksamkeit. Ich entscheide, wie warm es hier drin ist. Und zwar hier auch auf, auf das halbe Grad genau. Warum Ich persönlich zumindest so der Öffentliche fahre? Weil im Öffentlichen, da habe ich jemanden neben mir, der schwitzt oder der sitzt neben mir, will aussteigen. Bei den Öffentlichen höre ich diese blöden Ansagen, welche Haltestelle als nächstes angefahren wird. Also lauter Zeug, das mich nicht interessiert. Und beim Auto höre ich genau das, was ich hören will. Wissen also, das, was ich vor Das, was ich höre, weiß ich vorher. Also ich weiß halt, wenn ich nach fahre, höre ich die Reifen, höre ich den Motor, höre ich vielleicht das Fahrwerk. Aber mehr nicht. Nichts Ungewolltes. Wenn ich was hören will, kann ich ja was hören, wenn ich dann nicht. Also es ist eine Sphäre, wo man besonders mal allein drin sitzt, maximale Kontrolle hat. Spricht dann hier drin auch niemand blöd an oder oder sagt, entschuldigen Sie mal, stehen Sie mal auf oder oder, platzt einen blöd an. Es stinkt hier nicht, beziehungsweise ich habe, es liegt in meiner Verfügungsgewalt, nach was es hier ich glaube nicht, glaube ich, in den Döner hinten stinkt es halt, aber es ist nicht so wie im ÖPNV, dass, dass man so ausgeliefert ist, die Situation. Und ich glaube dann, was das Auto auch so faszinierend macht, ist, man hat es ja wirklich in der Hand. Also je nachdem, wie ich hier lenke, habe ich direkt eine physische Rückwirkung auf mein Verhalten. Das heißt, ich, im wahrsten Sinne des Wortes habe ich hier das. In der Hand, wie schnell das Auto fährt, wie langsam es fährt, in welche Richtung es fährt, ohne dass irgendjemand sagt: Nee, mach mal nicht. Mach das ist mir zu so blöd. Da habe ich keinen Bock. Bei Menschen ist es so. Also, wenn ich das Auto darum bitte, lenk mal ein bisschen härter ein oder gib mal Vollgas, du auch gemacht das. Das Auto sagt nicht: oh, Habe ich heute schon dreimal gemacht. Oh, nee, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr. Dafür. An der Stelle möchte ich einwerfen, dass mein Beifahrer an der Stelle angemerkt hat, dass sowohl das Auto als auch der Mensch ja klare Kommunikation benötigt. Also wenn ich im Auto unklar kommunizieren würde, würde sich das Auto genauso verhalten wie der Mensch, beziehungsweise wäre kein Unterschied da. Okay, also die Kommunikation ist hier natürlich eindeutig. Genau, es gibt keine Missverständnisse. Bei Menschen gibt es ja, okay, da ist da, das, das ist ein guter Punkt, danke für den Eindruck. Genau, ich, die Kommunikation mit dem Auto ist glasklar. Klar. Taste und fertig. Genau, ich weiß ganz genau, welche... Auch am Lenkrad... An der Stelle der Einwurf vom Beifahrer, dass man auch beim Auto die zwar einfachen Befehle erst lernen muss. Also der Mensch würde sich genauso verhalten wie das Auto, nämlich nicht nachtragend und so weiter, wenn man nur mit ihm richtig kommunizieren würde, so ungefähr. Ja, man muss es vielleicht lernen. Man muss, ja, richtig, aber auch bei dem DSG. Ich meine, ja, das fährt ja beschissen an. Äh, aber wenn man sich darauf einlässt und dann irgendwann lernt, okay, bei welcher Steigung muss ich wie viel Gas geben, also ich komme jetzt schon wesentlich besser mit dem DSG klar als am Anfang, weil man sich darauf einfühlt. Wie ihr seht, hat sich das Gespräch in die Richtung entwickelt, dass wir die Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Auto rausgearbeitet haben. Fand ich wirklich mal einen spannenden Aspekt, also war ich selber überrascht von dem Gespräch, wie man da doch Parallelen zieht, dass quasi das Einfühlen und der, der Wille und das Wollen, sich mit dem anderen, mit dem Auto oder den Menschen auseinanderzusetzen, dass das das Maßgebliche zu sein scheint. Ja, aber weil das, das ist beim Auto auch so, wenn man sich darauf ein auf macht das ja schon fast Spaß mit dem DSG. Da kann man sich darauf erfreuen, wie nahtlos die Gänge ineinander übergehen. Das sieht man auch im Drehzahlmesser, wie elegant und schnell die Schaltvorgänge vor sich gehen. Das hat ja eine, ich würde sagen, eine ganz auch. Und dann haben wir hier, glaube ich, sieben Gänge. Aber das ist natürlich schon beeindruckend, auch dadurch, weil, wie sich der Motor zurückhält, weil er ist ja wirklich leise. Das Lauteste in dem Auto ist Reifen und Fahrwerk. Der Motor ist und vielleicht ein bisschen die Lüftung, aber ansonsten. Es ist unglaublich, wie das DSG das schafft, auch diesen recht kleinen, leistungsschwachen Benzin, und ich glaube 60 PS, ich weiß auch nicht, trotzdem so zu fahren. So, also, wenn man natürlich nicht Gas gibt, er kann kein Gas, er hat keine PS. Aber trotzdem so erhaben zu fahren oder so ein erhabenes Gefühl zu vermitteln, dass ich quasi immer im perfekten Drehzahlbereich bin für die aktuelle Anforderung. Das ist schon sehr beeindruckend hier, im es Aber natürlich, klar, wenn man sich das erste Mal die reinsetzt, denkt man, das ist für eine Scheißkarre, ja? fährt zum Kotzen an, ruckelt, wenn es steiler ist, gerade bei der Einfahrt, die wir vorhin rausgegangen sind, beim ersten Mal, ich will da langsam reinfahren, weil ich von vorne nicht aufsetze und dann gebe ich Gas und dann tu dieses DSG scheiße einkuppeln, drehen mir die Räder so, das ist natürlich kacke. Wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, also mittlerweile passiert mir das nicht mehr. Wir haben dann festgestellt, dass das was beim Autofahren so angenehm ist, ist die absolute Berechenbarkeit. Und deswegen sind ja auch, so haben wir dann festgestellt, berechenbare Menschen so beliebt. Also deswegen setzt man sich ja so ungern mit unberechenbaren Menschen auseinander. Ein Auto ist ja absolut berechenbar. Richtig. Deswegen macht es uns Spaß. Weil beim Auto weiß ich, wenn ich hier den D, den Hebel ziehe, fährt die Karre vorwärts. Fährt nicht mal rückwärts, mal seitwärts mal geht der Motor aus, sondern richtig. Der macht immer das, was ich will. Ich meine, klar, ein Auto, wo einmal nur die Bremse versagt, das würde man sofort wegschmeißen. Das würde man ja sich keine zwei Tage antun. ein Auto was mal anspringt, mal nicht anspringt. Produktiv. Ich hatte dann in meiner Leipziger Zeit als ich in Leipzig Philosophie studiert habe, einen Nebenjob als Fahrzeugüberführer, weil mich das Thema Autofahren so fasziniert hat. Ich wollte immer gerne große Autos fahren, schnelle Autos, aber vor allem dieses Komfortable, was ja auch den Charakter des Volvo ausgemacht hat. Natürlich konnte ich mir jetzt keinen Sportwagen und keinen Siebener und so weiter leisten. Also war mir Überlegung, okay, wenn ich kein Geld habe, mir die Dinge zu kaufen, muss ich mich eben dafür bezahlen lassen, damit ich sie fahren kann. Und das habe ich dann gemacht. Und es hat dann zu ganz witzigen Situationen in der Nachbarschaft geführt, wenn diese großen Autos bei mir vor der Platte standen. Viel zu groß für diese alten DDR-Parkplätze. Und Es war auch eher eine ärmliche Gegend. Und da kamen die Leute immer raus und waren ganz interessiert und so weiter und so fort. Also war spannend. Aber es hat mir auch die Möglichkeit gegeben, die, die, die verschiedenen Charaktere mal kennenzulernen, mal, mal so ein Siebener einfach zu fahren. Und der Siebener hat eben auch von der Charaktereigenschaft dieses, ich setze mich rein, und steige entspannter aus, als ich mich reingesetzt habe. Weil ein 7 natürlich noch mal ganz anders im Geräusch stemmt. Aber auch so dieses Erhabene, was mich fasziniert. Dieses Getragene, dieses Potente auch. Und das fand ich unglaublich spannend. Deswegen ist so der 7 aus der Baureihe, aus dem Baujahr, eigentlich auch so einer meiner Lieblingsfahrzeuge, wegen dem Charakter. So. Sportliche Autos finde ich auch toll, bin ich auch gefahren. Unter anderem am ersten Arbeitstag gleich ein RS4. Auch unglaublich spannend, rein Sechszylinder, die Soundentwicklung. Also sportliche Autos finde ich auch spannend, auch super, keine Frage. Aber vom Grundcharakter finde ich mehr das Komfortable, das Gediegene, das Beruhigende, das Gleitende einfach erstrebenswert und spannend. In der Corona-Pandemie bin ich dann viel daheim gewesen und da ich Autos gerne mag, habe ich gedacht, okay, kann ich nicht mal campen gehen. Das war auch die Zeit des Camping-Booms. Und dann hatte ich aber nur diesen VW-Polo und da habe ich mir gedacht, okay, ich möchte jetzt campen und ich habe dann tatsächlich geschafft, in diesem Polo zweieinhalb Wochen zu leben, durch Ostdeutschland, Ostdeutschland zu fahren. Und hier der Bildbeweis, es geht, man kriegt eine... Durchaus dicke, bequeme Matratze in einen VW Polo und noch ein bisschen Gepäck. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Also der war klein, der war super. Und es war ja warm, es war Sommer. Also alles wirklich super. Ein tolles Erlebnis und auch so mein erstes Campingerlebnis. Dann hatte ich den Polo verkauft. der hat dann irgendwie auch wieder viel gelaufen, wie viele meiner Autos. Ich, ich habe Autos halt zum Fahren, deswegen kriegen die schnell, sehr schnell viele Kilometer. Und ich wollte auch ein größeres Auto zum Campen. Aber dann hatte ich ein halbes Jahr kein Auto. Ich hatte den Podo schon verkauft und dann kam dieser Mega-Lockdown und alle Händler waren zu und die Preise gingen durch die Decke. Also es hat dann ein halbes Jahr gedauert, bis ich wieder ein Auto hatte. Und das war schon für mich eine schlimme Zeit. Weil, weil, weil für mich Auto einfach Lebensqualität ist. Es geht so um dieses Thema, ich entscheide, wann ich wohin will und dann komme ich da auch hin. Ich hatte einmal die Situation, das war dann wie gesagt in im Winter, wollte einen Freund besuchen. 3 Grad, Nieselregen, halb neun, also stockdunkel, einfach unangenehm. Und ich wusste mit dem Auto eine Viertelstunde kein Thema. Und dann schaue ich auf die ÖPNV-App da und sehe eine Stunde 14 mit dreimal umsteigen und dann einmal 10 Minuten Wartezeit und dann nochmal 15, also eine Kugel fuhr. So. Und das sind so die Momente, wo man dann schon denkt, ja, das Auto hat seine Berechtigung. Einfach dieses, diese Selbstwirksamkeit. Ich entscheide, wann ich losfahre. Ich entscheide, ob ich um 7.16 Uhr oder um 7.21 Uhr oder erst um halb neun losfahre. Meine Entscheidung. Es ist natürlich nicht rational begründbar, aber es ist so emotional und ein schönes, bereicherndes Gefühl im Leben, dass ich entscheide und nicht der Fahrplan der Bahn entscheidet. Und bei der Bahn, entweder man kauft die Tickets weit im Voraus und ich bin aber nicht so ein Vorausplaner, Dann ist es günstig, aber dann kann man die Plan nicht mehr ändern. Oder man kauft spontan und dann ist es teuer. Also irgendwie mit der Bahn bin ich nie grün geworden in dem halben Jahr, wo ich kein Auto hatte. war mir nie irgendwie sympathisch. Deswegen habe ich mich dann sehr gefreut, als ich wieder ein Auto hatte, diesen Subaru Forester. Mit dem war ich dann auch anderthalb Monate in Südfrankreich unterwegs vor Meer. Also wirklich ein tolles Auto, mit dem man dann auch komfortabler campen konnte. Ja, und hat er auch einen tollen Charakter mit seinem Boxermotor und eben auch dieser Saugcharakteristik, war ja ein 2-Liter-Vierzylinder-Sauger, Boxer, auch einen interessanten Klang und eben dieses Hochdrehende, diese Laufruhe, ja, also auch ein tolles Auto irgendwo. Ich sehe natürlich, dass sich die automobile Welt verändert und ich glaube auch, dass das Auto in Zukunft mehr eben ein Luxusgut für Leute, die es gerne haben, sein wird. Genau wie Fleisch in Zukunft halt Liebhaber essen werden. Ich meine, ich denke, die breite Masse wird zunehmend auf vegane Produkte umsteigen. Also in 20, 30 Jahren momentan noch nicht. Aber meine Prognose ist, dass das zunehmend vegane Produkte werden. Und Fleisch, so eine Sache ist, ja, das werden Genießer machen. Genau wie das Rauchen wird ja auch aus der Gesellschaft rausgedrängt. Rauchverbote immer mehr, Stigmatisierung. Und Rauchen wird in Zukunft auch was sein, was halt Genießer machen werden die sich dann mit Genuss hinsetzen, eine Pfeife oder eine Zigarre oder sonst was rauchen. Und genauso wird auch das Auto mit Verbrennungsmotor ein sehr teures Luxusprodukt werden, was dann irgendwo ins Hintertreffen gerät und mehr zum Genussmittel wird für Leute wie mich. An der Stelle möchte ich natürlich noch was zum Thema E-Mobilität sagen. Ich sitze ja auch gerade in dem e wie man sieht. Ja, es ist ein spannendes und auch ein schwieriges Thema. Auf der einen Seite verstehe ich natürlich die positiven Argumente, dass man sagt, naja, 80, 90 Prozent aller Strecken der Leute sind irgendwie im Bereich unter 100 Kilometer. Da reicht die Reichweite. Man kann auch zukünftig seinen Strom eher im Land herstellen, also einfacher als irgendwo Erdöl oder Kraftstoffe für Verbrennungsmotoren. Also man gewinnt schon eine Autarkie irgendwo. Also es ist durchaus auch eine geopolitische Frage mit der Mobilität. Natürlich ist ein E-Auto irgendwo auch vernünftig, aus den genannten Gründen. Natürlich gibt es auch Gegenargumente, das wird die Zukunft zeigen, was da das Bessere sein wird. Aber was halt verloren geht, ist so diese Charakteristik, also dieses, ja, die Freude daran. Also ein Motor, wo halt noch echt was verbrennt, physisch, da hat der Mensch auch irgendwo so einen Bezug zu, eine heiße Flamme, da weiß jeder, okay, ja, was ist das? Und das ist halt so ein Punkt, der geht beim E-Auto verloren, weil der hört sich immer gleich an. Also, also er klingt vom Sound her so ein bisschen wie so eine S-Bahn beim Anfahren. Also einfach so dieses Elektroauto-Fahrgefühl in Reihenform. Wie so eine S-Bahn, die halt jetzt so lang fährt. Jetzt geht wir mal Gas. Beim Elektroauto ist die Charakteristik eben die, dass das Geräusch, dieses S-Bahn-Geräusch, einfach nur lauter wird, aber nicht intensiver. Also die, die, die das grundsätzliche Klangbild ist beim Elektroauto immer das gleiche. Und wenn ich jetzt halt schnell Gas gebe, dann wird es halt lauter, präsenter. Aber es verändert seinen Charakter nicht. Während bei einem Auto mit Verbrennungsmotor, da ist der Sound oder der Klang abhängig von der Laststufe. Also ein Verbrennungsmotor wird nicht einfach nur lauter, wenn ich mehr von ihm fordere. Oder auch lauter, aber eben nicht nur. Sondern die Klangcharakteristik ändert sich. Und das habe ich beim Elektroauto eben nicht. Und das ist vielleicht auch so einer der Gründe, warum viele Menschen sagen oder auch ich sage, so ein Elektroauto ist rein vom Sound her, von der Persönlichkeit her, nicht so emotional. Da fehlt irgendwo was. Und es liegt meines Erachtens eben daran, dass eben die Veränderung des Klangs nicht da ist. Also wir haben ja nur eine Veränderung des Klangs in der Quantität. Es ist halt lauter, dieses, dieses S-Bahn-Geräusch. Aber es ist eigentlich recht unberührt. Also das Smart sagt sich halt, okay, Hanno will schneller fahren. Dann fahre ich halt schneller und werde ein bisschen lauter. Aber es kommt nichts rüber. Nichts, nichts was den Menschen jetzt irgendwie toucht oder, oder tangiert in seiner... Persönlichkeit. Ja. Ich glaube, abschließend kann man festhalten, dass der Grund, warum ich mich zu einem Elektroauto emotional weniger hingezogen fühle, der ist, dass man beim Verbrenner das Gefühl hat, der empfindet auch wie der Mensch. Also wenn ich einen Berg schneller hochrenne oder mit dem Fahrrad schneller hochfahre, bin ich ja auch angestrengter. Und genauso klingt ein Verbrennungsmotor angestrengter, wenn er den Berg hochfährt. Ein auto klingt aber immer gleich. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr für dein Zusehen, würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und wenn du den Kanal abonnieren würdest. In diesem Sinne, bis dahin, vielen Dank.